1: Hjärtligt välkomna till Baka. Ja, man säger ju tillbaka.
0: Ja. Vi kommer ju alltid tillbaka.
1: Vi gör faktiskt det.
0: Vi är som en boomerang.
1: Ja, li lite så.
0: Du kan kasta iväg oss, men vi kommer fan alltid tillbaka.
1: Så man kan ju inte säga välkommen till Sanningen måste fram.
0: Nej, man kan säga välkommen tillbaka till Sanningen måste fram.
1: Ja, om du sa jag det. Så välkommen tillbaka alla som
0: lyssnar. Välkommen tillbaka alla som lyssnar. Nu säger jag det också. Ja, så nu är de verkligen
1: hjärtligt välkomna.
0: Du, förra veckan så hade vi ju ett avsnitt bara med Jonna- det blev ju ett jättefint och intimt avsnitt.
1: Ja, nu öppnar det sig väldigt mycket faktiskt. Ja. Mer än vad jag trodde när jag lyssnade.
0: Ja, jättefint. Så därför tänkte vi att då kör vi den här veckan ett avsnitt med bara dig. Aha. För det blir ju, även om, om när vi är alla tre så kan man ju köra mer intima avsnitt. Men det blir ju ändå lite skillnad när vi bara är två. Och när, vi, när vi pratar verkligen om så här: om barndom och sånt. Vilket vi ska göra med dig idag ju. Ja det blir, ju mer... det blir ju mer Lite som en intervju nästan ju Ja. När jag ställer lite frågor och sånt Verkligen Men jag vet ju att du också tycker att det är lite jobbigt det vi ska göra idag
1: Ja det är inte favoritgenren av medverkningar om man säger så
0: Men du kände ändå att du, du är fit for fight för att köra
1: Ja alltså jag, jag har ju tagit hem
0: alla mina papper igen Precis Ett litet måste nästan jag berätta varför du har... För du sitter med en tjock lunta eh, framför dig i poddstudion idag. Och en liten del av dem. Ja, det här är ju liksom... Ni vet, när man ska fylla på ark i en skrivare. En sån här tjock bunta. Ja, sån här A4-papper. Du, du
1: köper en hel bunt. Exakt.
0: De, den eh, luntan som du sitter framför mig nu är ju dubbelt så tjock som en sån.
1: Ja, och det här är bara barndomen. Precis. Sen som, finns det en för ungdomen, ja. eh, Halv vuxenlivet. <laughs> ja. Och eh, för nutid. Nej, inte nutid. <laughs> Så mycket med socialen har jag inte haft i nutid. Som tur är. Nej, men det är flera tusen sidor papper. Ja, det är ju fan inte klokt.
0: Men vet du, ska vi utan vidare snack bara dra igång veckans avsnitt? Ja, det gör vi. K kanske på ett lite allvarligare sätt och inte... Nu kör vi igång våran på.
1: Nu, to nu tog du ju ändå jag det för att ändå. du ville ha den. Ja. Ja, kör lite allvarsamt Okej, okay. uh, nu kör vi igång våran på. Du ställde ju en fråga men du tog aldrig reda på svaret. Du frågade väl varför jag hade pappren här och sen beskrev du bara hur många papper det var och sen bara, nu kör vi podden. Ja, osammanhängande. Ja, ah, vilken dålig intervjuare liksom. Du glömmer bort <laughs> frågan.
0: Du Berätta, varför sitter du med den här tjocka luntan framför dig? Eh, vi
1: ska börja eh, komma igång med filmen om, om, om mitt liv. Så för att, att bygga trovärdighet och eh, basera på verkliga händelser så behöver man ju
0: ta ut Dokumentering, utav verkliga händelser också. Och hur känns det då att göra liksom research på dig själv blir det nästan då ju. Jag
1: kommer göra det ganska löst och lämna det vidare till en fruktansvärt duktig dokumentärproducent som kommer grata ner sig mer i det. För jag mår inte bra när jag pillar i det här. Liksom.
0: Men ska det här bli en dokumentärfilm eller ska det bli en spelfilm? En spelfilm. Men Det är min tanke i alla fall. Ja, men du måste ändå ha någon som liksom går igenom det och lägger in någon slags... Det här ska vi ha med... Han omvandlar de här sospapperna till någon slags manus då, eller? Precis.
1: Och eh, jag har ju tänkt att... Eh, många tänker sig en spelfilm om mitt liv att det ska vara ända till nutid. Mm. Utan jag tänker ju endast eh, barndomen. Men att man ändå lämnar det hoppfullt på något sätt. Men eh, det är ju här det finns absolut... Eh, potential att göra någonting som verkligen berör. Någonting som både är tragiskt, hemskt men kanske går att titta på för att man vet vart jag är i nutid. Jag vet inte om den här filmen har
0: gått att göra om jag strök med. Nej, det är det som är så skönt. Hur, hur tragiskt det än är så vet man ju att det har gått bra.
1: Ja, och då, då tror jag man, man kan uthärda det här tragiska. Jag tror att det här hade varit helt omöjligt att, att titta på överhuvudtaget. Om man så här visste bara när, men han tog livet
0: av sen när han var 20. Ja, för fan, då är det mörkt. Då är det riktigt mörkt. Ja, då, då blir det svårt att göra film. Men jag tänkte, vi börjar lite som vi gjorde med Jonna förra veckan. Eh, att vi börjar med lite bakgrund. Och så kommer ju så, eh, papperna liksom vävas in i historien, beroende på var vi är ju. Eller? Ja, verkligen. Så vi börjar där. Vart är du född någonstans? Jag är född på
1: mottala tror Jag tror att också är där va? Mm. mm. Alla Östergötlands barn kommer få mottala lasarett. Det är så. Ja. det så? Det
0: enda sjukhuset eller BB som finns i upptagningsområdet då?
1: Mm, ja och Norrköping har väl också. Mm. Ja,
0: det har de ju. alltså Båda mina barn är födda där så uppenbarligen så har de det <laughs> Men är du först i barnskaran eller är du en i mitten eller hur såg familjekonstellationen ut när du växte upp?
1: Jag var ut först. Mm. Jag var snabb. Du var snabb. Nej, men jag är ju den enda som är ett ensamt syskon. Jag mm. har ju två syskon på min pappas sida som han har med en kvinna som heter Kai. Mm. Och det är ju Karolina Daniel yeah. eh, som är födda... 91 och 96 tror jag. Mm. Och sedan så har jag ju Kristoffer, Amanda och Jakob. Varav Amanda och Jakob är ju tvillingar. Ja. Som är på mammas sida som hon har med en man som heter Thomas. För övrigt samma namn som min
0: pappa. Det är väldigt många barn.
1: Ja, och de är födda 89 och 91, tvillingarna.
0: Okej, okay. så du och okay, hur gammal är Krille?
1: Krille är född 89. 89. Sen har jag ju tre syskon som är födda samma år Bara att de är från olika konstellationer Jag har Amanda och Jakob födda 91 på mammas sida mm. Och sen har jag Caroline som är född 91 på pappas sida <laughs> Okej. Många
0: 91'er Ja, verkligen Men hur skulle du beskriva din barndom? Eh, vad är ditt första minne? Mitt allra första minne
1: Är att jag sitter under ett köksbord och gråter
0: Okej, okay. hur gammal var du då ungefär? Sex kanske, mm.
1: om jag gissar mm. ja. det, det, det är väldigt eh, Lösa minnen Korta fragment nästan bara mm. Jag har inget sånt här Längre minne Utan det är väldigt lösa, Rykta fragment
0: och Minns du varför du
1: satt under det där köksbordet och grät? Det var väl eh, Alltså trauman eh, Kring saker som hade hänt I, i, i hemmet och eh, när jag sitter under köksbordet, jag tror att det är antingen en vecka innan eller kanske till och med dagen innan det här då första anteckningstilläggsbladet i mina journaler skrivs. Det skrivs alltså 1994-02-14, alltså den 14 februari 1994, samma år då som eh, Jonna föddes.
0: Mm. Och vad, vad står det? För det, det är första gången som din familj då kommer i kontakt med SOS.
1: Ja, och det är det här som, som, som är så konstigt. För i min värld så flyttade jag när jag var sex år. Mm. Men jag ser ju här att jag var åtta. Skulle fylla nio.
0: Okej, okay, så du trodde att du flyttade tidigare än vad du faktiskt gjorde?
1: Ja, betydligt tidigare. För i, i min värld så har jag alltid varit runt sex år. Mm. Jag vet inte om, om det är någon blackout där att det är bara var väldigt svart de här åren vad det var som hände.
0: Och vad står det i den här första SOS-rapporten rapporten som du har framför dig nu?
1: Ja, men det är ett eh, samtal då från Karina eh, på, på BUP i Linköping. Jag lämnar ut efternamn och sånt med att det ändå är känsliga uppgifter. Och då har Karina meddelat att jag då är inlagd på BUP eh, sen förra söndagen. Eh, och att situationen är mycket allvarlig. Och då är jag ju inlagd på psyk. För det fanns inga platser på barnsik Så jag var inlagd på den vuxensykiatriska låsta avdelningen. Och det var ju rum som fängelseceller. Eh, mm. Förstärkta glas, galler för fönsterna. Eh, ett skrivbord fastskruvat i väggen. Säng fastskruvad i väggen. Och eh, tjocka dörrar Och sen samlingsrum. Något gymnastikrum också fanns.
0: Men vad föranledde till att du blev inlåst på vuxensyk där då?
1: Då har mamma kontaktat socialen då och sagt att hon är rädd för mig och att det inte fungerar mellan mamman och pojken.
0: Men, och det är liksom första gången hon tar kontakt med, ja, med
1: SOS? det här är första raderna. Den är absolut första kontakten med, med socialen. Då uppger hon att en ohållbar situation hemma då pojken får kraftiga aggressionsutbrott. Varpå mamman är rädd för honom och det fungerar i kommunikationen mellan mamman och pojken.
0: För det känns ju som att kanske de... så, så gången brukar gå, och nu kanske jag är ute på, ute på djupt vatten, men det känns väl som att det borde börja lite stegring, va? Eller? Det ja. känns som att det här är ett ganska hårt första samtal. Bara så här. Han måste in... Han måste låtsas in nu. Och att det inte har föranlätts av något annat tidigare. Liksom.
1: Ja, ja, verkligen. Och, och sen blir man ju väldigt eh, chockad. Jag kommer inte direkt ihåg det här. Så, så jag mår ju inte dålig på det sättet. För jag, jag kan inte relatera till mig själv. Nej. För att jag minns inte det här. Det här är nästan som att, att läsa om någon annan. Men det gör ju mig fortfarande arg. Att eh, socialen fungerade på det här sättet eh, 1994. Mm. Hade jag ringt in och sagt att jag är rädd för mina barn så hade förmodligen jag blivit tvångsomhändertagen. Och att säga kraftiga aggressionsutbrott. Idag så vet man ju att alla barns beteende kommer ifrån arv och miljö. Alltså den miljön du, du växer upp i. Och eh, jag, jag tror inte det finns no några föräldrar som genuint är rädda för sina åttaåriga barn. Jag tror inte det
0: existerar riktigt. Jag ser ju, samtidigt som du håller upp pappret där, så ser jag ju på baksidan där det står Joakim började på dagis då han var ett år har gått på lekis, detta har gått bra. Om du hade haft så kraftiga aggressionsproblem så du var tvungen att bli inlåst på vuxensyk så känns det ju som att du var jävligt duktig på det då från omvärlden om du bara var liksom eh, utåtagerande mot din mamma.
1: Ja, idag vet jag ju vad det beror på för här hade inte mamma börjat med sitt missbruk. Okej. Okay. Utan jag, jag, jag tror att det var stora, kraftiga händelser som utlöste det här. Så att det gick väldigt från 0 till hundra.
0: Mm. För 1994 då som den här första rapporten inkom. Vet du hur din mamma modde vid det här läget? Hade hon varit liksom en ja, situationstecken, en normal mamma tidigare? Hur hade det funkat? Liksom med, för då hade ju dina bröder futts i det här. Så ni, hade, ni levde ju tillsammans med en familj.
1: Ja men precis, Nej, men 1994 så hade ju mamma ett missbruk mm. Och då hade det gått ner sig rejält Säkert i alla fall två, tre år tillbaka från 1994 Om vi säger 1991 då Jag tror att det börjar i samband med att tvillingarna föddes De lösa fragment jag minns där var ju att mamma tyckte om att Göra mig svartsjuk på syskonen mm. Att medvetet visa och ge dem kärlek
0: Mellan jag fick sitta och titta på i trappen Precis, för då, så som hemmasituationen var, det var ju att din mamma levde med en ny man som hade, de hade tre barn tillsammans. Och så var du ensambarnet då från mammans förra förhållande. Och kände du att de var mer en familj och att du var exkluderad? Ja, så har jag alltid känt och
1: nästan känner, eller jag känner det även idag, även om jag anser att krille då tillhör min familj och min flock och alltid kommer göra det men Jacke och Amanda är i stort sett ingen kontakt med överhuvudtaget. Men Krille som han fick barn har ju varit enklare att kunna förstå varandra och ha någonting att relatera med varandra. Och jag tror att han förstår mig betydligt mer hela uppväxten nu när han också är pappa och vet vilka krav han sätter på sig själv för sin dotter. Men, ja, men det, du har rätt i det Jag har alltid känt mig utanför och Även om krilla absolut har gjort det bästa för att det inte ska vara så. jag och Amanda många gånger också. Men jag har aldrig känt från mamma att jag tillhör hennes familj. Utan att jag blev kanske en påminnelse från min biologiska pappa. Ja, men typ som ett minne att ta med sig fast ett dåligt minne. Mm. För jag växte upp hela min uppväxt med att höra att han hade slagit henne. Att han var farlig, han var inte bra. Han flydde utomlands. Han hade liksom hotat att knuffa ner henne för trappen om hon inte gjorde abort och sådana saker. Så, så hon hyste ju uppenbarligen väldigt stor, stort agg mot honom. Och då var jag säker kanske en påminnelse om honom. Jag vet i många fall det har varit så när man har ett tidigare barn från en relation att det nästan blir som ett dåligt minne man tar med sig. Men om jag fortsätter att läsa det här så ska jag då göra en... Psykologisk utredning av en kvinna då som heter Yvonne, en psykolog.
0: Ja, nu, nu är vi mm. i vuxen, för men jag förstår inte riktigt, för din mamma ringer till psyk och säger så här, mm. jag är rädd för min son. Mm. Du är vid det här läget eh, 7-8. Ja. Eh, det finns
1: inga platser på, på barnsyk. Alltså, men du blev då...
0: om du blev omhändertagen direkt.
1: Ja, de körde in mig och lämnade mig där. Det känns ju
0: helt sinnessjukt.
1: Jag vet, det, det är sånt här som stör mig och jag har bara börjat här på liksom första noten. Mm. Du kommer att slita av det håret sen hur socialförvaltningen fungerade.
0: För jag menar, det känns ju som att nu idag då, eh, återigen kanske jag är ute på lite vatten, men det finns ju avlastningsfamiljer och liksom sånt som man kanske det kanske är steget innan man blir inlåst. Det men jag tror att det, var,
1: att det gick så snabbt att så här, han ska vara bort. Annars så kanske man har haft kontakt med socialförvaltningen ett par gånger och sagt att nej men vi vill placera honom i familjehem. Man letar en familj jag det bott hemma under tiden. Mm. Här var det ju liksom kasta mig i bilen och köra mig till psyk.
0: Ja. Men då, då måste ju din mamma fått någon slags psykos som gjorde så här där hon bara bestämde sig att jag är rädd för Joakim just nu. Han måste bort.
1: Ja, ja men, men det var ju i stort sett så det var. Vidare så står det ju här att eh, i Linköping har de då tagit prover på mig och att det inte föreligger något eh, somatiskt fel, vilket då är
0: fysiska fel. Ja, ah, okej. Okay. Du, är, du är fullt frisk i kroppen så att säga.
1: Ja, och enligt Karina så behöver ju inte jag vara kvar på BUP längre eh, efter de proverna då, utan att jag ska placeras i ett familjehem. Och eh, den fjortonde, även samma dag då som jag blev inlagd på, på psyk så kommer det även ett fax då från min mamma. Man använder ju fax på den här tiden. <laughs> det är sjukt. Och eh, då önskar de en eh, akut
0: placering då på ett familjehem. Okej, okay, så då har din mamma fått rapport om att Joakim eh, platsar inte på bupp. Och då kände hon så här, okej, okay, fast han får inte vara här så då måste ni sätta honom någon annanstans då. Ja, Egentligen det var ju det det en
1: tillfällig plats i att det var vuxen psyk ja. jag var på. Ja. Så jag vet inte varför det står, står
0: BUpp för det är väl barn och ungdom. Ja, men det kan ju vara under deras regi, ja. fast det inte fanns plats där så då hade de det som backup då. Precis.
1: Och här då har det skett en träff då i Linköping där hon, Karina då, det är mamma och pappas eller mamma och Thomas kontaktperson, någon Eva, någon Helena. Och då överlämnas följande beträffande mig då, Joakim Berry som heter på den tiden, jag tror mm. ju min låtsas pappas efternamn, jag är ju född Karlsson mm. eh, som är min mammas födelses efternamn och från mormorfar. Och sedan när mamma gifte sig så tog hon eh, namnet Berg på jag fick då. Och eh, jag kom ju då akut till eh, BUP i eh, Och med var föräldrarna Annika och styrpappa Thomas eh, samt morföräldrarna. Situationen har ju då blivit ohållbar hemma. Eh, mamma var slutkörd. Eh, Joakim fick långvariga rasteriutbrott hemma. Dessa kunde vara 4 till fem timmar. Jag slog småsiskonan. ska även ha tagit strypgrepp på mina småsyskon. Mamman är mycket rädd för Joakim. På avdelningen har Joakim haft raseriuppbrott, så längst var det dessa i 50 minuter. Det är också en väldigt annorlunda bild av hur mamma beskrev mina raseriuppbrott. Enligt henne så var ju de 600% längre. Mm. Då mitt längsta där på avdelningen där var till 50 minuter. Medan mina enligt mamma var 4 till fem timmar. Har du nått
0: minne alls från att du var ett aggressivt barn?
1: Ja. Jag kommer ihåg att jag, jag kan inte sätta fingret på varför och så. Men jag vet att jag kände känslor i min kropp. Jag kan, jag kan känna igen sättet och känna känslorna. Mm. Ä även om ångest kanske är svårt att applicera på ett barn men alltså oro alltså lässamhet rädsla för mycket känslig för lite kroppen ungefär mm. jag kan känna igen det på Luna Bell när hon får för mycket känslor i kroppen kan hon nästan bara ställa sig och skaka mm. och det kanske du känner igen från dina barn också när mm. de kan bli upprörda ja. deras kroppar och hjärnor är för lågt utvecklade för att kunna hantera var man ska lägga känslorna Eh, och sedan då eh, så är jag enligt personalen eh, är jag kontaktbar- när mm. jag får utbrotten. Det var jag inte enligt mamma. Eh, enligt uppgifter börjar Joakim må dåligt under hösten 93. Han blev arg och använde fula ord. Efter jul har han mått sämre och raseriutbrotten har tilltagit. Joakim vägrar först att gå till fritids- men sedan har han också vägrat att gå till skolan- under veckan innan inläggningen var pappan med i skolan. Från BUP har man haft kontakt med Joakims klassförståndare Kerstin. Hon har uppgivit att skolstarten har varit orolig. Joakim har varit omogen och väldigt orolig. Familjen avråddes egentligen från skolstart. I skolan kan det hända att Joakim suger och biter på fingrarna. Han har inte visat någon aggressivitet i skolan- Klassföreståndaren har också märkt en förändring efter jul. Joakim har varit ledsen och förtvivlad. Mamman har endast varit vid skolan vid ett enda tillfälle. Detta då hon lämnade Joakim efter besök på BUP under vårterminen. Hon gick inte in i klassrummet. Redan här, om man jobbade på socialen idag, mm. så hade man ju startat en väldigt stor utredning utav min mamma. Mm. I och med att skolan beskriver mig som Förtvivlad mm. Ledsen och förtvivlad mm. Och ett barn blir ju inte ledsen och förtvivlad Utan anledning Det kan ju vara rända förälder och människa skriva under
0: mm. Ja verkligen så är det
1: Så det är så obehagligt att Mamma bara då kan ha lämnat bort mig Fast det finns då tecken Att jag har Varit rädd Jag har varit orolig Förtvivlad och ledsen Att man inte undersöker Var kommer det här ifrån. Varför mår det här barnet så dåligt? Och enligt de här uppgifterna så började jag då må dåligt under hösten 93. Alltså fem månader ish innan eh, jag blev satt då på, på psy psykiatriska mm. avdelningen. Mm. Och att man då från socialens sida inte. Vad var det som hände där under hösten 93? Mm. Vad var startskottet? Det görs ingen utredning på det.
0: Men finns det någon eh, notis om, eh, om liksom din mamma eller någonting om hur hon agerade eller hur hon var? Utan allting, all utredningsarbete fokuserades på dig?
1: Ja, på mig. Det kommer senare så, men det, det är jättelångt fram. Ja.
0: när de kanske börjar ana oro då, eller?
1: Ja, men precis. Eh, jag kommer till det Mm. Men det var ohållbart, eh, berättade de då. Eh, de tror att något kan ha hänt på fritids. Eh, Joakim har sagt någonting om mörka rum. Eh, och han har antytt att någon har petat honom i skärten. Oj, Enligt min mamma då. Ah, okay. och, eh, jag, jag känner igen det här med mörka rum och att någonting har hänt. Och jag vet att jag mår dåligt. Men jag vet inte om den är fantasi min mamma applicerat i mitt huvud. För att skjuta undan ansvaret att det är någonting annat som har hänt.
0: Mm, att det inte är någonting som är hemma utan det har hänt på fritids. Det har det hänt på fritids, fritids ja. Mm.
1: För uh, mamma har ju även antytt då till, till, till psyk att uh, morfar kan ha gjort saker med mig. Mm. Vilket är helt sinnessjukt. Det är hennes egen pappa. Mm. Att uh, ma man har använt av saker där allt för att skydda dels sitt missbruk och dels vad det är som har hänt. Mm. För jag har ju pragmatiska minnen av vad, vad mamma har sagt till mig. Alltså så här one-liners. Mm. Och det är ju att när du kommer hem idag så kanske inte mamma finns längre. Mm. Det är ditt fel eh, om, om mamma inte lever längre. Eh, du är dum mot mamma. Mm. Och sådana grejer. Och, och jag, jag tror ju att skulle man gå in för att facka upp ett barn så är det ju inte så svårt.
0: Nej, men hon har ju gaslightat dig under flera månader. Precis. Eller eventuellt år då.
1: Ja, en psykisk tortyr nästan ja. äh, i och med att det äh, har ju hänt äh, grejer som även har varit fysiska. Att hon lurar mig att, och stoppa ner fingret i, i en lampa som inte hade en glödlampa som var på så Jag fick en stöt. Mm. Äh, sticka nålar i huden för att bevisa att det kommer blod. liksom När hon har varit som mest äh, uppe i det blå på
0: tabletterna. Mm. Men äh, den här... Äh extra pappan som hon levde med då eller mannen som hon levde med som var din extra pappa var, har han sagt någonting eller såg han någonting eller var han också missbrukare eller hur, hur såg den relationen ut
1: han har ju haft alkoholmissbruk och så, men jag har inget såhär jättedåliga minnen ifrån honom alltså han var ju den vettiga utav de två alltså mm. helt klart mm. och det var ju han som fick vara med mig i skolan, mm. det var han som bodde på vuxensyk med mig, det var ju inte mamma, nej sedan då, då mamman varit på avdelningen har Joakim inte fungerat. Alltså Nej. på den psykiatriska avdelningen. Och då, här blir jag ännu mer bara, men snälla. När min mamma kommer så fungerar inte jag. Bör man inte dra alltså, de största varningssignalerna någonsin? Vad är det mamman har gjort emot ja.
0: barnet? Men då blir, du, då blir du livrädd då i princip när mamman kom?
1: Ja. Mm. Tillsammans med styrpappan har det gått jättebra. Mm. Styrpappan har största delen av tiden legat inne med Joakim, precis som jag beskrev mm. innan och det är så jag kommer ihåg det också mm. och styrpapparna har hanterat Joakims aggressionsutbrott på ett väldigt bra sätt
0: mm.
1: Joakim har reggeraderat reg mm. reg mycket och det är ju att man går tillbaka i, i utvecklingen mm. befinner sig på 3-4 års nivå
0: Oj, det är hälften av din, din aktuella ålder här, ja.
1: och jag pratar genom en björn jag pratar alltså inte med ögonkontakt och med mig själv utan
0: Du har en björn framför dig som pratar
1: Ja och det här är ju så jävla hemskt alltså det är ju som mm. taget ur en film att det sitter ett litet barn
0: oh. och Jag ser för fram... risningar Jag ser framför mig hur du sitter i ett hörn helt förtvivlad och liksom inte kan kommunicera utan pratar genom ett björn och så kommer din mamma så blir du jätterädd
1: Precis som i, i tredje person också oh. att uh, jag, kallar mig, jag kallar mig själv mitt eget tilltalsnamn mm. Fast det är björnen som säger det. Mm. Och sen så står det att jag är mycket ledsen. Oh. Och här, alltså, det är så tragiskt hur man inte har ifrågasett föräldrarna mm. Om ett barn befinner sig på hälften så alltså är inte lite så han är något år efter i utvecklingen.
0: Precis. Han Om man ligger är... lite
1: efter med engelskan. Precis. <laughs> Utan han är åtta år på en treåringsnivå. Ja. Och det, det är ju lika mycket som Leonella. Mm. Hur gammal är din son? Han fyller nio, så han är nio. Typ... Men det är ett jättebra ja. exempel. Ja. Det är som att din son skulle utvecklingsmässigt vara de Leonella. Ja. Och förstå skillnaden mellan de två när ja. du ser dem leka. Ja. Alltså det, det är helt bizarrt att ingen då lyfter på locket och bara... Eh, det är något va? som är fel här. Ja, i och med att de då gjorde ju en utredning och det förligger fortfarande då eftersom mamma säger det är något fel på honom, ni får ta mer tester. Mm. För mamma har ju krävt här att, eh, att man ska ta mer tester på mig. Mm. Men det, det föreligger fortfarande inget somatiskt fel liksom i, i fysiken
0: eller någonting. Men gör man, mm. eh, gör man liksom någon slags eh, psykoll här? Eller hur funkar det på med barn?
1: Ja det, det, det kommer till det. Jag har ja. inte påbörjat den här än. Utan de har bara gjort tester ifall jag ska ha liksom några fysiska åkommor att, ja. att det beror på fysiskt att jag blir så arg och sånt Men
0: de hittade inga blåmärken eller brännmärken, det var ingen sån misshandel hemma
1: Nej, jag tror inte det var där de tittade efter heller, utan mer hur jag funkade på en somatisk nivå
0: mm.
1: För här vill de ju att att mamma ska ta hem mig igen att det är väldigt snabbt in på att skicka någon till familjehem vid en första kontakt med, mm. med, med socialen mm. Men då säger mamman att hon vågar ju inte ha mig hemma. Nej. Och eh, man har försökt att diskutera en eventuell assistent, eh, assistentkurs hemma mm. eh, på grund av eh, mammas eh, rädsla och svårighet att hantera Joakim. Eh, de skriver också här att relationen mellan Joakim och mamman är störd. Oj. Ja, det, det står det svart på vitt: störd är till och med beskrivet som där, i andra stycket om du ser längs. Ja. Oh.
0: Relationen mellan Joakim och mamman är störd. Jag undrar vad de menar med det då.
1: Ja, och att man inte utreder det mer när man slår fast det på det här sättet.
0: Ja.
1: Och sedan så står det kort här att jag har astma och att jag får problem då på vår och sommar. Mm, det har du ju fortfarande. Ja, lite, lite försvar för mina snörvlingar i poddarna att ja. det faktiskt finns. Och jag just nu går då på Brickanyle. Mm. Och av de kontakter Bupa haft med familjen har det framkommit att eh, enligt mamma så måste jag placeras utanför hemmet. Hon mm. går alltså inte med på att... ta hem dig? Nej. nej. Och, och att ha assistenthjälp och att ha eh, jourfamilj på helger, att ha en jourfamilj man kan bolla med. Hon har avslagit allt som inte rör att jag ska plockas från hemmet och sättas mm. någon annanstans. Och det är också varningssignaler att hon vill inte släppa in någon som kan se hur det egentligen ligger till.
0: Nej, precis. Det känns ju som alla förnuftiga föräldrar gör vad som helst för att barnet ska kunna vara hemma och är snarare rädda att SOS ska ta barnet. Här är ju precis tvärtom. Här vill ju hon mm. att SOS ska ta dig så att hon slipper.
1: Ja, precis. Och nu kommer de då
0: undersöka placeringsmöjligheter. Men går de, med, alltså går de med på det då? Är det så sådär, lyssnar man direkt på mamman då så bara, vi måste skydda mamman. Eller tänker de, tror du att de tänker så här? eftersom relationen mellan dig och din mamma är störd då, som de har skrivit, att så där, det är nog bra för Joakim att inte vara hemma. Tror du att de har det i åtanke eller känns det som att de bara sätter mammans rätt först?
1: Det var ju mycket så att det var föräldrarnas rätt för och inte barnens. Socialförvaltningen jobbar ju på ett helt annat sätt idag. Mm. Och mamma har böjer då kontakt med socialkontoret den 15. Hon vill undersöka själv familjehem. Och det är också
0: sinnesjukt. Ja, det är jätte... hon känner ju inga familjehem. Ska hon börja ringa runt och vara, hej kan ni ta min son? Då?
1: Ja, men då, då är det ju det här mammas kontrollbehov Att mm. sätta mig i en familj som inte hon kan styra på det sättet mm. Jag vet inte var, var hon hade tänkt att eh, sätta mig Och eh, den femte den här noteringen eh, som är gjord Så besöker då mamma nästkommande dag Tillsammans med min styrpappa, socialkontoret Och där berättar mamman om situationen kring mig och de uppgifter som BUP har lämnat över att de överensstämmer med min mammas berättelse. Och det är inte fullt möjligt nu i nuläget att ha Joakim hemma. De försöker samtala om placeringsalternativ och överens om att undersöka ett placeringsalternativ på ett akut och utredningshem, och asen i Aneby. Mm -hmm. Är det någon slags... Ja, då ska man ju utreda om jag är psykiskt sjuk liksom. Mm. Vilket också är så här. Mm. Barn i den åldern är inte psykiskt sjuka mm. utan beter sig barn i den åldern annorlunda. Och det inte föreligger något somatiska liksom, fel på barnen. Eller att de har supertunga diagnoser.
0: Mm.
1: Så beror det ju liksom på miljön hemma. Mm. Framförallt när barnet är oroligt, ledset och förtvivlat. Ja. För då betyder det ju att barn, barnet har ju känslor. Det är inte så att barnet får aggress aggressionsutbrott och slå sönder saker och stryper någon och var på glad efter en halvtimme och inte kan känna att här har jag gjort något fel. Nej. Utan vi har ju ett barn som gråter, ett barn som är förtvivlad. Det
0: var, det var bara det var första arket ja. av, av den här luntan. Ja. Så vart, eh, vad blir det då? De kör dig till den här oasen och gör en... Nej. Agneta från Oasen hör av
1: sig att det inte finns några platser. Det är överbelagt. I övrigt delar det att det är tidigare arbetat med barn med liknande problematik. Plats kan eventuellt erbjudas om 14 dagar. Från BUP det då meddelats att Joakim snarast bör skrivas ut därifrån. Familjen så ingen möjlighet att kunna ta med honom hem en plats på barnhemmet sol i Jönköping skulle kunna erbjudas. Det är så jävla sjukt alltså, att ett barnhem som ja. är på tapeten.
0: Nej men jag tänker ju bara så, jag får ju ont i magen för jag tänker på mina barn. Tänk den osäkerheten som du måste ha känt då som eh, sjuåring i det här fallet. Alltså där, Jag får inte följa med mamma, jag får inte åka. Sen så vet jag inte hur medveten du är om de här samtalen som de vuxna Nej, eventuellt in, har in, ovanför mitt Men ändå att liksom känna Ja, du är ju inte välkommen någonstans här.
1: Nej, nu kommer du göra ont i dig. Mm. Eh, mamma ville då ha det här barnhemmet Vårsol. Men när hon får veta att det under förutsättning att eh, man måste vistas med mig där under en vecka eh, då är familjen därmed inte intresserad av barnhemmet. Nej. Varför hon inte ville vara med dig där då? Alltså det här är ju helt hemskt alltså. Oh. Och samtliga jour hem i länet är också överbelagda. Efter flertal samtal och då har man fått kontakt med familjen Rojne och Margot Pettersson i Ödeshög. Mm. De har ju du pratat och ja, träffat. De
0: har, jag, de har jag träffat.
1: Ja, mm. för de var ju med i familjen Lundell-serien. Ja. Ja. Och familjen har då rekommenderats av socialförvaltningen i Mjölby. Och Margot och Rojne har erfarenhet av familjeplaceringen sedan många år tillbaka. De har en 18-årig pojke som är placerad från Skogås och är hemma på också en 6-årig flicka samt en 20-årig son. Familjen har ytterligare två vuxna söner som har lämnat hemmet. Och Margot och Röjne då ville jag ställa upp med en akutplats. Det diskuteras en tid mellan 2 till tre
0: veckor. Att du får plats om två till tre veckor eller att du får vara där i två till tre veckor?
1: Ja för jag har kraftig pälsallergi och familjen har en hund ah. så det är inte uh, bra för mig om jag är där mer än två till tre veckor och du är också att, att du
0: har astma också ja, jag menar det. Men din mamma skickar ju hellre dit och att du mår asdåligt mm. och eventuellt hostar i dig mm. än att hellre ha dig hemma
1: Ja och det är ju helt sjukt hur ah, långt det, det har gått på den här listan ah. Så här, Men vi har hittat ett ställe men du måste vara med din
0: son där ah. Nej men då vill jag inte i det här skedet så är det så här. Vuxenssy eller barnsyk har ingen plats. Vuxensyk vill skriva ut dig. Den här oasen har inte plats. Det här familjehemmet där din mamma måste bo med dig inte aktuellt för din mamma vill inte bo med dig. Hemmet är absolut inte aktuellt. Och då är det Rojne och Margot som, som bara är kvar. Och de har hund och du är pälsallergiker. Men det är fan där du får vara. Ja. Det är så jävla pissigt.
1: Det är jättesjukt där här. Alltså, mamma försöker ju verkligen... Skickar mig på ett barnhem. alltså oh. Ungefär som i filmen när man lägger oh. liksom ett barn i en låda utanför dörren. Jag
0: Hade hon kunnat göra det och bara dragit. Det, det finns ju sådana eh, luckor på typ brandstationer i flera olika länder där man kan lägga oönskade barn eller om man inte kan ta hand om barnet och så fixa dem liksom med adoption och sånt. Hade det, hade det funnits i Sverige så hade hon ju lagt dig där när du var sju. Utan problem utifrån där man läser, alltså <laughs> ja.
1: verkligen utan problem. Men mm. Förstå om våra barn skulle liksom visa tecken på att må dåligt och ja. vi bara, nej jag har inte tid. Och, och... Nej jag pallar inte där. Nej jag pallar inte. Då, alltså ni får ta barnet ensamt liksom. jag orkar inte åka ner
0: till Jönköping och ligga på ett barnhem. Men under allt det här som hände så hade hon ju fortfarande tre barn hemma. Ja. Blir de påverkade av det här alls? Alltså är någonting av hennes beteende gentemot dig? Har det skett gentemot de andra barnen också? Eller har de alltid blivit väl omhändertagna? Inte väl alltså skulle jag absolut
1: inte säga. Men jag tror inte att de gaslightade dem på samma sätt. Och så var inte de tillräckligt gamla för att informationen de får ska skada på det här sättet. Nej, precis. För att det kommer ju i slutet av 93. Mm. Jag tror ju processen som, som, som barn för en förståelse och känna liksom rädsla går ju ganska snabbt uppåt efter fem. Mm. Precis, och här var ju tvillingarna var ju bara två år här. Ju. Precis, Ingre än Lionel. Så ja. det
0: är ju väldigt svårt att förstå då. Ja, man blir ju alldeles svettig ju när man läser det här. Men vad hände sen då? Var det Mar Margot och Roy? Tänk att det finns sådana människor ändå. Som ändå ställer upp? Ja, ja. det är jättefint. Ja, det är ju faktiskt helt fantastiskt. Men vad körde de hem dig till Margot? Kommer du ihåg när du kom in där första gången? Ja. Hur kändes det då? Läskigt, jätteläskigt. Mm. För de hade dels en massa äldre barn, alltså det vet ju jag. Min son som är alltså fyller nio då, alltså han skulle ju inte vilja hänga med en 20-åring och en 18-åring under alltså samma... det hade ju varit ganska läskigt ju.
1: Jätteläskigt.
0: Ja. Och så det, och helt nya då vuxna förebilder såklart. För de, var ju, de är ju, var ju gamla, de var väl pensionärer vid det här laget.
1: Ja, inte riktigt, men de, de var ju äldre. och Du har ju mm. träffat dem. Ja. Om man räknar 20 år tillbaka, vad kan Rojne vara i för åldern nu? Träffa honom, 75? Ja, det måste
0: han ju vara. Närmare 80 kanske. Så jag menar, det var nog... 55-60-åringar. Ja, och han hade, de har hade ju hade ju en 20-åring och två vuxna barn som har, som har flyttat ut. Så det är klart att de var mycket äldre.
1: Ja, betydligt äldre än äh, mamma och min stypappa Thomas. Mm. Men då har jag fått veta här äh, att jag inte får komma hem. Mm. Vilket gör mig väldigt orolig. Styrpappan får följa med mig till familjehemmet.
0: Ja, din mamma följer inte med och lämnar dig. Nej.
1: nej. <laughs> det, det är helt otroligt. Men hon tvingas sen att komma och hälsa på och, och liksom integrera
0: med mig. Finns det någon notis om hur hon beter sig?
1: Uh, nej, men hur jag beter mig när mamma väl kommer till familjehemmet då blir jag betydligt oroligare.
0: Mm.
1: Och... Uh, Före placeringen så hade det då bestämts mellan familjehemmet och min mamma att mamma då skulle besöka mig på måndag förmiddag. Eh, då mamman har mycket svårt att hantera Joakim bedömdes detta inte som lämpligt. Istället ändras detta så att mamman och pappan utan de små barnen besöker Joakim på måndag kväll. Då föräldrarna lämnar familjehemmet får Joakim också en del utbrott. Han är mycket ledsen. I samband med avskedet från föräldrarna talade Joakim hela tiden om att han ville åka hem. Upprepar detta sedan föräldrarna har åkt. Under tiden kastar Joakim blomkrukor i golvet samt en del porslin. Det här kommer jag ihåg faktiskt. Gör det? Ja. Men ingenting gick sönder. Och det står faktiskt här också. Jag kommer ihåg det. Mm. Att så här, vad gick det inte sönder för? Joakim reagerar otroligt snabbt. Från bupp har det också påtalats risken att Joakim kan skada sig själv. Eh, han behöver därför vara under uppsikt hela tiden.
0: Mm.
1: Och sen har ju då familjehemmet ett telefonnummer. De kan ringa under helgen ifall något eh, skulle hända. Ringer din mamma? Nej. Nej. Men eh, de har då ett samtal efter helgen med Margot Pettersson, eh, familjehems, eh, mamman. Mm. Och enligt eh, Margot har det ju under helgen gått eh, bra ändå. Jag har inte fått några utbrott och söndagen var helt lugnt. Jag har däremot dragit mig undan och krypit ihop i ett hörn. Lagt mig i och under sängen och tagit min napp och velat vara i fred.
0: Mm. Napp? Du hade napp när du var sju, åtta år då. Ja, jag ska fylla nio. Ja.
1: Och det är också så här tecken att Sociala inte har
0: reagerat att så här. Din utveckling är ju helt. Åt, åt Fanders
1: Ja, alltså mina barn Luna Bell slutade med napp ett par månader innan hon var tre mm. och så lämnade hon över nappen i samband med sin födelsedag Vi var ju sypen då ja, ja, så vi var ju hälsa på Lollo och Bernie och sen gav hon nappen mm. Jag ligger alltså nästan sex år efter Luna Bell.
0: Men här, om du är nio år så ska du ju börja trean mm. eh. Det stämmer för jag började trean ja. i familjehemmet Precis och det är ju precis som min son. Han skulle börja trea nu. Jag menar, om han hade haft napp, då hade det varit någonting som var jävligt fel. Ja,
1: väldigt, väldigt fel. <laughs> men jag
0: menar, gick du i skolan? minst att du gick i skolan här? Eller var du hemma hos Margot och Royne hela tiden? Eller vad hände?
1: Mm, men det kommer komma här. Jag kommer mm. ihåg ganska väl ändå. Jag vet ju att jag... Det här var ju mitt i två, alltså andra klass. Mm. Februari i andra klass. Och sen har du ju sommarlov i, mm. i juni. Mm. Så jag vet att jag gick färdigt i, i Vastena. Den här eh, terminen för att sedan börja höstterminen 94 då i samband mm. med att jag fyller nio år i tredje mm. klass där. Men under helgen då så har jag pratat om föräldrarna och blivit eh, oroligare.
0: Mm.
1: Mannarna, mamman har berättat för Margot att Joakim har stuckit sig med nålar i benet och visat att han inte har känt någon smärta. Det här kommer jag faktiskt inte ihåg. Alltså att det här fanns i text. Mm. Redan här, varför i helvete skulle jag själv sitta och sticka mig med nålar? Mm. Och hur vet hon det? Så mm. att hon bara tittade på. Mm. För det kan ju inte vara så att de bara så nålsticken. Hon måste ju, för hon för sig ju sig själv. Mm. Hur vet hon då att jag inte har visat att jag har känt någon smärta om hon inte såg när hon gjorde? Mm, precis. Jag visste faktiskt inte att det här fanns dokumenterat. Jag trodde att det här bara var i mitt minne. För jag har ju beskrivit i min självbiografi hur mamma ombad mig att sticka mig med nålar för att visa att det kom blod. Mm. Att jag inte var en alien eller att jag inte var satans son. Mm. Att, att jag blödde rött blod liksom. Eh, Mamman har också sagt att hon har fått söka sig till akuten på grund av ett Joakim har slagit henne. Det finns inga... inga. Nej, det står här också. Det, det, det finns inga journaler på det. Nej, Så det har ju inte hänt då. Men hur jävla korkad är man? Ja. Ska man ljuga så kanske det inte är så jättesmart och ljuga om någonting där... Som går att
0: kolla upp ganska enkelt. Ja. Men, men att inte det har tänts varningssignaler hos SOS är ju märkligt. Vet du varför hon säger det här? Ja, det är för att eh, om du skulle ha skador på din kropp så finns det en förklaring till det Precis, och här börjar ju förmodligen bli
1: på tal att det skulle vara en väldigt kort placering. Mm, precis. Och eh, mamma har ju då fått information från Margot att ja, men nu är det ganska bra, han är väldigt mm. lugn
0: och så. Och då måste hon stegra hela tiden.
1: Precis, då måste hon stegra för att jag inte ska få komma hem. Mm. Och då helt plötsligt har hon varit på akuten. Men det sån inte i första kontakten med socialen. Nej, det hade... fanns inte överhuvudtaget.
0: Nej, för det har hon ju sagt. Jag är jätterädd för, jo, för, för Joakim. Han har skickat mig till akuten flera gånger. Han har slagit mig. Men det kommer ju först nu. Ja. Så det är ju en efterkonstruktion.
1: Ja, och, och det känns ju som att i och med din son i samma ålder jag var och din fru Mickis måste vara i ungefär min mammas ålder. Mm. Och det känns ju som att din fru är betydligt starkare än er son om det skulle bli någon utväxling emellan. Om det
0: skulle bli handgemäng <laughs> ja, så tror jag att hon vinner. <laughs> ja, det är det
1: jag menar. Att... Ingenting min mamma säger går ihop överhuvudtaget.
0: Nej, men var du ett eh, gigantiskt barn så att säga det finns ju eh, min sons eh, klass ser ju väldigt olika ut. Där finns det ju de som är väldigt späda och, och små och så finns det ju de som är fan de där, de, den där liran måste ju vara hur gammal som helst. Så det finns ju ett stort spann där menar jag. Men du var ganska liten som... Jag var jätteliten. Ja. Alltså
1: jag var under medel i längden. Ja. Och jag var långt, långt under vikten. I och med att jag... jag det kommer senare. Jag åt med händerna ja. och jag åt väldigt lite. Ja. Och det känns ju som att så här, när hon får informationen att så här, man har bättre... Då blir det så här panik. Man han sticker sig med nålar också. Han känner mm. ingen smärta. Mm. Det är något fel på ungen. Ja. Han måste bort. Han är farlig. Mm. Hon beskriver ju mig nästan som de här skräckfilmerna som jag har beskrivit i, i min självbiografi som hon tittade på. Mm. Att det är satans unge som kan liksom sitta och sticka mig i skinnet. Mm. Ha svarta ögon och inte känna någonting. Mm. Precis. Jag, jag måste nästan kolla upp det till nästa podd om det finns någon film där något barn gör det här. Säkert. Något från omenfilmerna. Ja vi har ju hittat andra referenser som mamma har plockat direkt ifrån filmer.
0: För hon var eh, hon var ju inte besatt, vad, jag ju ingen aning om, men ni kollar hon, hon tvingade dig att se på skräckfilm.
1: Hon var besatt av skräckfilmer mm. och det var det ändå hon tittade på ofta så tittar hon på dem i samband med någon har tagit tabletter, vilket inte är så där, jättebra liksom. Nej fan
0: det måste ju vara varit sjukt läskigt.
1: Ja och när hon blir rädd då drar hon med, med sig mig i det. Det är ju inte konstigt att det blev
0: blivit kortslutning i huvudet på det här barnet. Nej, men tänk om jag skulle sitta och titta på... Alltså grova skräckfilmer med, med min son. Som är nio. Alltså han hade ju bara så här... Var, han har inte vågat se någonting. Tänk på, om jag tvingat att se honom. Det är ju fan... Det är ju, det är ju tortyr.
1: Mina första filmer, jag kommer ihåg, jag tittade på... Om jag skulle fråga mina barn om de är äldre sen, då kanske det är Power Patrol. Det är väl där ja, minnet börjar stanna. Bablarna är man ju alldeles för liten för att komma ja. ihåg. Men Power Patrol, lite Disney-filmer och sånt. Ja. Min första film jag kommer ihåg att jag tittade på det var Djurkyrkogården. Fy fan. Den, är,
0: den är så jävla vidrig.
1: <laughs> ja, och den här scenen då när barnet ligger under sängen mm. och skär av scenen på gubben rakt mm. av. Mm. Och just det läskiga är ju att det är ett barn i den filmen som beter sig annorlunda. Mm. På samma sätt applicerar mamma. Mm. Den andra filmen jag såg och kommer ihåg är Omen. Också en läskig unge. En läskig unge. Det är mm. satans barn som föds ja. till en familj. Och han börjar bete sig annorlunda. Familjen måste liksom göra sig ja. av med honom. Mamma gör ju egentligen på samma sätt. Ja. Jag tror ju här att i hennes huvud. Utan att säga det till, till socialen att. Det är något fel på ungen. Mm. Det är satans unge typ. Han måste bort. Han är mm. farlig. Mm. Och jag tror inte att hon förstår att hon har förstört min hjärna till den grad att det är hon som ligger bakom det här. Utan jag tror att hon har skapat någonting från de här filmerna hon har tittat på. Mm. Och sedan så påstår då mamma att jag skadat mormor också.
0: Mm.
1: Man kollar inte med mormor.
0: Nej.
1: Inte överhuvudtaget har man ringt till mormor. När är det här
0: daterat? Det som vi pratar om nu.
1: 21 i andra, alltså ungefär en vecka efter första kontakten. Ja, det så Det har ändå
0: blev... skett snabbt
1: allting. Ja. Då har
0: hunnit lägga inne på vuxensyk. Har men, hunnit... men det här
1: är då anteckningarna när de gjordes. Så det kan ha varit ett längre spann. För jag tror att jag låg inne över en vecka på syk. Mm. Det här är bara när anteck själva anteckningen gjordes. Ja, precis. Men... Eh, och enligt mamman då, vidare har jag tagit strypgrepp på småsyskonen, säger hon igen då. Och Margot har ju blivit väldigt oroad av det mamma har sagt. Och det är ju mm. självklart när hon har ett eget barn på sex år. Såklart. Och mamma beskriver att jag sticker mig själv med nålarna och inte känner känslor och eh, inte känner smärta. Och försöker strypa
0: av mina syskon. Händer det någonting eh, våldsamt från din sida vad du har läst eh, i familjehemmet förutom att du kastar grejer
1: Nej. Nej, och det var direkt när jag kom dit också. Ja. Det står ju att resten av helgen gick ju bra. Mm. Enligt de uppgifter eh, som bubba fått in då eh, för Margot eh, så har bara mina utbrott kommit i huvudsak i samband med mamman. Mm. Man ba, varför gör ni mm. inte en utredning? Mm. Det är bara en enda person som orsakar mina utbrott. Margot har ett annat sätt att hantera Joakim. Därmed bedömdes det att det inte finns någon fara för henne eller hennes familj. Mamman har också tagit upp misstänken att Joakim skulle vara utsatt för något form av övergrepp. Detta skulle ägde, um, ägde rum på fritids. Av det som framkommit har detta inte bedöms varit någon primär orsak till Joakims nuvarande situation. Nej. Och sedan så överenskommer att eh, någon Helena ska medfölja vid föräldrarnas besök. Ett förslag till ersättning kommer då lämnas till familjen. Karina, eh, någon annan sociala handläggare här, har då till Margot framfört att en barnläkare borde titta på mig i slutet av veckan. Någon läkare borde lyssna på mig på grund av astman jag har i familjehemmet med hunden. Där. Det, var ju,
0: det var ju snällt. Ja,
1: det är snällt att de kollar upp det i alla fall.
0: Men börjar så misstänka lite här då, att mamman kan vara en del av problemet eftersom man vill att en handläggare ska vara med när mamman är med?
1: Jag vet faktiskt inte. Och här, enligt då Yvonne som är psykiatriser på barn- och ungdomssyk så hon träffat mig tre tillfällen. Hon har en god bild av min situation. Däremot anser hon att mammans förmåga inte är utredd.
0: Så nu börjar de då misstänka.
1: Men de lyssnar inte. Nej. Här uttrycker en psykolog där till socialförvaltningen men de gör ingen utredning. Nej. Medicinerar mamma eh, hennes fråga. Hur mår egentligen Joakims mamma? Är hennes för förhållande till de andra barnen likadant som med Joakim? Förhandlar om dem på något annat sätt? Hur ser familjens nätverk ut? Här har hon ställt flera väldigt skärliga frågor som ifall socialförvaltningen hade lyft på så kanske jag hade räddats från väldigt mycket trauma och smärta i mitt liv.
0: Mm. Ja, där känns det som att du kommer i kontakt med den första vettiga eh, personen, förutom Margot och Reune då.
1: Ja, hon ställer inte en enda fråga om mig utan alla frågor riktas då emot min mamma. Mm. Och enligt Yvonne så fungerar jag bra med styrpappan. Och eh, Yvonne har även sjukskrivit Thomas så att han skulle kunna vara med mig då på den här psykiatriska mm. avdelningen mm. som jag låg på. Enligt Yvonne så är jag djupt deprimerad och jag kämpar för att vara nära min mamma. Och jag känner en oro för min mamma. En mycket stor oro för mamman.
0: Mm. Det är för att hon hela tiden har sagt att hon eventuellt ska ta livet av sig och det är ditt fel.
1: Och mamma har ju sagt att hon aldrig har försökt hänga sig i garaget. Hon har sagt att hon aldrig på något sätt har sagt till mig att hon mår dåligt. Hur kommer det sig då om du, om du får läsa den här raden här? Den sista stycket där Om du kan läsa
0: upp där för lyssnarna Joakim är deprimerad Han kämpar för att få vara nära sin mamma Joakim är mycket orolig för mamma Han är rädd för att hon ska ta sitt liv Joakim är inte förvirrad Inte psykotisk Han behöver inte terapi för egen del Han är en begåvad pojke Obehagligt att här ja. görs fortfarande ingenting Nej
1: här är utrett att jag är inte psykotisk. Jag behöver inte ens egen terapi och jag är inte förvirrad. Alltså hon bedömer då, han har inte hittat på de här sakerna. Han är inte mm. förvirrad. Och jag beskriver då åtta år gammal att jag är rädd för att mamma ska ta sitt liv. Mm.
0: Det har inte du hittat på själv utan det har ju kommit från någonstans.
1: Ja. Det här har jag faktiskt inte läst någon gång. Så det här blir verkligen... Som en befrielse för mig. Mm. Någonting som mamma påstått att jag har ljugit hela mitt liv. Mm. Någonting hon har försökt trycka på syskorna att det aldrig har hänt. Mm. Här liksom står det svart på vitt. Jag var inte förvirrad. Jag var inte psykotisk. Och jag var rädd för att hon ska ta sitt liv. Mm. Men ändå gjordes ingenting. Och på BUP har jag talat om min ilska. Jag har talat om min oro för mamman. Och jag är också rädd för mig själv när jag blir arg. Bup har ingen misstanke om att det har hänt något övergrepp på Joakim. Denna misstanke har framförts av föräldrarna som mamma. Frågan bör dock följas upp. Joakim har själv inte talat om något som tyder på att han skulle vara utsatt för övergrepp. Och det här, det här är så läskigt för att jag har ju minnen från ett övergrepp. Alltså med mörka rum och, och såna grejer. Mm. Men i och med att jag var så liten och har mamma tryckt in i mitt huvud om och om igen en historia för att skydda sig själv mm. så borde det väl alltså rent på en psykisk nivå att man skapar sig ett minne som inte existerar till slut. Mm. Det går väl om man börjar gaslighta ett barn väldigt tidigt att ändra dennes världsbild och sin egen bild över där man upplever för det är väl där gaslighting mm. går ut på. Mm. Det gör man ju även i, i förhållandet vuxna människor mm. där det är den ena parten Får den andra parten att tvivla på sin uppfattning hur man mm. upplever saker va? och hur saker går till?
0: Man ger ju små, små, små hintar mm. hela tiden eller liksom förvirrar den andra personer. Liksom gömmer saker och sen så... Ja, men jag sa ju att den låg där hela tiden. Alltså, man gör ju den andra parten förvirrad helt enkelt. Och att den tappar eh, verklighetskonceptet eh, helt enkelt.
1: Så det är där jag tror. Tänk om jag aldrig... Har varit med om det som jag har trott i hela mitt liv. Mm. För att det är en gaslighting, mm. för att täcka någonting hon har gjort emot mig. Mm. För det är väldigt mycket att skylla på fritids. Det är, det är jag, det är annat, det är skola. Det, det är ju aldrig hon själv någon gång. Nej.
0: Hur eh, länge stannade du hos Margot och Reine? Totalt. Mm. Det var 14 år. Ja. Så i? Sex år ungefär. Ja, på heltid. Ja. Så det mamma kämpade för att inte, inte du skulle komma hem på sex år. Ja.
1: Jag tänker väl att lyssnaren får väl bedöma ifall de vill ha fler delar du jag kan köra.
0: Det sjuka är, vi har gått igenom tre papper av, Nej,
1: vi är på sida fem. För det är, ah, det är dubbelsidor. Det är dubbelsidor.
0: Vi har gått igenom fem sidor av ja. Ja, väldigt, väldigt många. Så vi kan, vi kan väl säga så här, vill ni fortsätta att höra Jockes SOS-pappershistoria och eh, om du orkar så kan vi ju göra det här till en, en liten följetång.
1: Ja, de får ju säga om de tycker det var intre, int, ett intressant eh, avsnitt helt mm. enkelt. Det beror ju mycket på dem ja. och jag hoppas väl där eftersom jag tycker det är väldigt intressant att gå igenom eh, oavsett om det handlar om mig eller inte för att det här ställer en viktig fråga liksom, för mig. Mm. Hur man hanterar barn.
0: Mm.
1: Exakt. Man pratar mycket om kriminella unga människor. Man pratar mycket om en unga som har hamnat snett, som beter sig illa på internet och, och, och sånt. Men i slutändan är ju vi föräldrar mm. som ser till om våra barn hamnar snett eller inte. Vilka verktyg vi ger dem till att kunna vara vuxna. Och Det är där jag vill belysa verkligen med den här filmen. Mm. Att först utsätts barnen för trauma, sen blir de äldre, släpps ut någonstans och så får de skulden utåt samhället, att de är problemet. Men det är ingen som belyser varför de hamnade där de gjorde.
0: Nej, det är så jävla viktigt att som förälder ha liksom det här skyddsnätet så att man kan fånga upp barnen. Ju. Och verkligen ge dem förståelse och förmågan
1: till varför man ska vara snäll mot andra, varför man inte ska döma andra, varför det är viktigt att säga förlåt. Mm. Alltså ge dem förståelse för situationer de är med i. Lära sig hur deras känslor fungerar och vad de
0: känner, bekräfta vad de känner. Ja, fan var eh, tungt ju. Och det känns ju som att det är till och med nyheter för dig som ändå har liksom kollat igenom de här papperna. Men när man lusläser dem så kommer det fram nya saker hela tiden. Ja, Tänk på jag... vad som finns i den här bibban av papper.
1: Ja, Jag tror ju helt klart att alltså bara det här lilla jag läser så är det ju verkligen eh, underlag för en film. Ja. Och jag vet ju hur den här bibban slutar, och det är det värsta av allting. Mm. Alltså du kommer inte kunna sova när jag
0: kör sista sidan, för jag vet vad som står på sista. Ja. Men det tar vi inte i det här avsnittet. Utan ett annat. Ett annat. Tusen tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas att det här har ändå gett lite mer insikt och att det har ja, varit en god timmes lyssning även om det har varit hemskt. Tusen tack och vi hörs igen nästa vecka. Det gör vi. Ha det bäst.